0: 오늘 처음 예배를 드리시는 분들 때문에 잠시 설명드리자면 우리가 요즘 앱에서서 강의를 계속하다가 4장 마지막 책까지 멈추고 지금 우리가 잠시 제자도 시리즈를 하고 있습니다 존 스토트 목사님의 The Radical Disciple 이라는 책이 책을 우리 8덟가로 이루어져서 8번 우리가 나눠서 시리즈로 설교를 하는데 오늘이 두 번째입니다 어제 우리가 빙고를 했어요 예, 카운스디 준비료에서 빙고를 해가지고 거기에다가 해당되는 사람의 사인을 받는 것이었는데 어, 안타깝게도 너무 슬프게도 제자도 존 스토트 목사님 제자도 일과 이과를 다 읽은 사람에 해당되는데 다 나한테 오는 거예요 사인받으러 서로서로 <웃음> 서로 받으면 될 텐데 안 읽었다는 얘기죠 네, 여러분 그래서 같이 읽으면서 어, 이 시리즈를 함께하면 은혜가 더 배가 되고 더 깊이 있는 여러분의 변화가 있을 줄도 기대합니다 여러분 같이 책 읽으면서 하면 좋겠어요 어, 오늘 두 번째 시간 지난 주 시간은 이제 우리가 다르게 살라 그렇죠? Non-conformity 라고 하는 제목으로 우리가 하나님 말씀 나눴고 이번 주에 있는 두 번째 챕터의 제목은 닮음입니다 영어의 원제목은 뭐죠? Christ-likeness 라고 해서 닮음에 대해서 오늘은 하나님말씀 나누겠습니다. 저는 청년의 때의 신앙을 여러분들이 더 잘하길 원하고 더 건강하게 되길 원한다면 저는 스토트 목사님의 책을 여러분들이 잘 읽어보기를 원해요. 진짜 추천합니다. 어, 스토트 목사님께서 책을 많이 쓰신 분인데 이분 책에서 제가 읽어보고 실패한 책이 없어요. 굉장히 신뢰하는 목사님입니다. 이분은 평생을 신학을 연구하면서 학자로서 성경을 깊이 연구하고 해석하는 탁월한 통찰이 있는 분이에요. 그런데 그것뿐 아니라 그 탁월한 통찰을 사람들에게 알아듣기 쉽게 전달할 수 있는 능력까지 가진 보기 드문 사람입니다. 원래 신학적인 조회가 되게 깊잖아요. 그러면 그 깊이 있는 신학적인 내용을 다른 사람들에게 알기 쉽게 전하는 것을 능력을 거의 사람이안 갖고 있어요. 되게 어렵게 설명하거든요 그런데 이 스토트 목사님은 깊이 있는 내용을 발견한 것을 우리 같은 일반 청년들에게도 알기 쉽게 전달할 수 있는 남다른 능력을 가진 정말 몇안 되는 분들이기, 분이기 때문에 우리 청년들에게 자신 있게 추천해요 이분이 평생에 걸쳐서 아마 목사가 된 이후에 책을 안 쓰신 기간이 없었던 것 같아요 왜냐하면 평생 50권이 넘는 책을 쓰셨거든요 근데 그냥 설교집이나 간념집이 아니라 한주제한 주제마다 정말 깊이 있는 내용을 담은 책을 썼는데 어, 정말로 각 권마다 얼마나 책이 좋은지 그 책을 책꽂이에 다 소장하고 싶을 정도로 너무나 좋은 책들이 많이 있거든요. 버릴 책이 없어요. 그래서 여러분들 여러분들이 이제 막 예수님을 만났든 아니면 예수님을 좀 알아가고 싶든 신앙적인 질문이 있어서 그 대답을 듣고 싶든 신앙의 성숙을 기대하든 이 스터트 목사님의 책을 만나면 여러분들의 가운데 이렇게 깊이를 더할 수 있는 신앙적 성숙을 어 이렇게 기대할 수 있는 책들이니까 여러분 꼭 읽어보시길 바래요 그런데 이분이 2011년도에 하나님 곁을 떠났어요 나이가 많이 드시고 노안으로 떠나셨는데 그때 이분이 세상을 떠나시기 전에 마지막으로 쓰신 책이 바로 뭐냐면 The Radical Disciple 우리가 읽고 있는 책입니다 이분은 생의 마지막 책을 어떤 것을 쓸까 고민했을 것 같아요 내가 이게 마지막일 것 같은데 어떤 책을 이세상에 마지막으로 남길까 고민하다가 내가 인생의 말년에 와보니 내가 사람들에게 마지막 전할 메시지는 사람들이 더욱 예수 그리스도께 헌신하고 진지하게 그분을 따르고 그분에게 순종하는 제자가 되는 것 이게 진짜 중요한 거구나 라는 결론을 가지고 The r a d i c 제목도 되게 세요. 원래 스타트 목사님의 책들이 제목들이 이렇게 강렬하지 않아요. 또 Radical, Radical이라는 말 자체가 되게 세잖아요. 이런 말을 저는 안 써요. 그런데 스타트 목사님의 마지막 책으로 Radical Disciple, 급진적인 제자, 정말 예수 그리스도를 정말 진실되게 쫓아가는 제자가 되라는 그런 메시지를 담아서 이 책에 녹여냈습니다. 그래서 우리는 이 서트 목사님의 마지막 메시지가 담긴 책을 우리가 좀더 무겁게 받아들이고 진지하게 청년 때 읽어보는 것은 큰 유익이 된다는 것이죠. 여러분, 제가 하고 싶은 바는 책 같이 읽어요. (웃음) (웃음) 여러분에게 너무 좋을 거예요. 이권의 내용을 오늘 설교하는데 이과의 제목이 아까 말했던 것처럼 Christlikeness, 닮음에 대한 것입니다. 그런데 존스도 목사님이 이렇게 책에 썼어요 평생 나를 따라라는한 가지 질문이 있었다 그것은 과연 하나님의 백성이 하나님의 백성을 향한 하나님의 목적은 무엇인가 도대체 우리가 예수님을 만났을 때 우리의 인생의 목적은 무엇인가 무엇을 위해 살아야 되는가 이 질문이 평생 따라간 거예요 이 책도 보고 저 책도 보고 누구의 말도 들어보고 공부도 해봤는데 그 대답들이 그 마음을 쉬운케 하지 못했대요. 그런데 목사님이 인생의 말년에 이르러서 우리 예수 믿는 사람의 제일 가는 목적을 발견했는데 성경 전체를 통틀어서 뭐라고 얘기하셨냐면 하나님은 자기 백성이 예수님을 닮기 원하신다. 이렇게 결론 내렸어요. 하나님은 자기 백성이 예수님을 닮기 원하신다. 자. 어 여러분 찾아볼게요 자 로마서 보겠습니다 8장 성경 있으신 분들 같이 찾아주세요 로마서 8장 29절 말씀 로마서 8장 29절 말씀 같이 읽어보겠습니다 자 시작 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 말아들이되게 하려 하심입니라 여러분 이 말은 무슨 뜻이냐면 하나님께서 우리를 지으신 목적이 무엇이냐를 말하고 있어요. 하나님이 자기 백성을 왜이 땅에 지으셨냐 예정하신 게한 가지 있다는 거예요. 예정하신 목적이 무엇이냐면 그 아들 예수 그리스를 도 담도록 하기 위해서 만드셨대요. 또 찾을 거예요. 어, 한번더 찾는 것은 고린도 후서 3장 18절 말씀. 고린도후서 3장 18절 말씀 시작했습니다 네 같이 있습니다 시작 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보매 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암음입니다 자 여러분 말이 좀 어려울 수 있겠지만 이것을 요약하면 이렇습니다 뜻은 하나님께서 자기 백성을 이 땅에 두신 목적은 변화하는 과정을 위해서 그런 거예요 하나님은 성령님을 통해서 이 땅에 살아는 우리들의 목적을 그리스도를 닮게 만드셨고 또 우리 인생의 이 여정이 그리스도를 닮아가는 여정으로 만드셨대요 성령으로 말미암아 우리 인생은 뭐냐 그리스도를 닮아가는 여정이다 이렇게 말하는 거예요 마지막으로 찾습니다 요한 1서 3장 2절 말씀 요한일서 신약 맨 끝에 쯤에 가면 요한일서가 나옵니다. 구약 아니에요. 요한일서 3장 2절 말씀 한 절만 읽겠습니다. 시작 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 첫 모습 그대로 볼 것이기 때문이니 이것은 우리의 인생의 결론입니다 우리 인생의 결론이 무엇이냐 우리 인생의 결론은 마침내 그리스도를 닮아가는 여정을 끝내고 그리스도와 같아지는 것이 우리 인생의 결론이에요 정리할게요 하나님은 우리 인생을 왜이 땅에 두셨느냐 자기 백성을 예수님을 닮아가기 위해서 두셨고 우리 인생은 무엇을 위해서 사느냐 그리스도를 닮아가는 여정이며 우리 인생의 결론은 무엇이냐 결국 그리스도와 닮아가다 그분과 같아지는 것이 우리의 인생의 결론이래요 그러니까 예수님을 믿는 사람과 이 닮음이라는 것은 뗄래야 뗄 수가 없는 거예요 그래서 정말 예수님을 따라가려고 하는 사람들에게 이 크라이스트 라이크니스 예수님을 닮아감이라는 것은 절대로 떨어질 수 없는 것이죠 근데 여러분 우리 신앙을 보세요 제가 이 얘기하고 싶어요 우리 신앙에 있어서 닮아감을 놓치면 어떻게 되냐면 티켓 신앙이래요 티켓 신앙이 뭐냐면 어나 예수님 믿었으니까 천국 갈수 있어라고 해서 그 천국 가는 입장권 그 티켓만을 소지하고 유지하면서 신앙생활 하는 거예요 이 티켓 소지자는 사람의 특징이 뭔지 아세요? 결정적인 특징이 뭘것 같아요 티켓 신앙이나 제자의 신앙이나 교회 안에서는 비슷해 보이거든요 같이 예배 참석하고 신앙생활 하니까 결정적인 차이는 무엇인가 티켓 신앙에는 사김이 생략되어 있어요 티켓은 아, 아나 죽어서 천국 갈수 있어 라고 하는 그 믿음으로 아 그래 나도 천국 들어갈 수 있어 주님이 나다 용서해 주셨어 라고 해서 손에 티켓을 들었지만 나 천국 갈수 있다고 이야기하지만 내용이 없어요 예수님과의 인격적 사김이 생략되어 있다고요 근데 이 닮아감을 인생의 목적으로 삼고, 주님이 나를 닮아가기 해서 부르셨고, 내가 그렇게 디자인되었다고 인생의 결론을 삼는 사람들은 이 닮아감을 굉장히 소중히 여겨요. 근데 여러분, 사람이 디자인된 거는 다 똑같아서 하나님을 만드셨잖아요. 이거 부인할 수가 없어요. 주님이 우리 디자인하셨어요. 디자인하실 때 예수 그리스도를 닮아감을 인생의 목적으로 삼고 결론 삼으셨다면, 우린 다 무언가를 닮아가는 열망이 있어요. 그런데 우리 마음속에 하나님을 떠나갔을 때 우리는 그 디자인은 그대로 놨는데 하나님이 없기 때문에 하나님 대신 다른 걸 따라가는 거죠. 여러분 잘가만 보세요. 저와 여러분도 하나님이 우리 가운데 멀어지고 떠나갔을 때 무언가를 반드시 따라가고 닮아가게 되어 있어요. 그것이 특정 사람이든 어떤 우상이든 어떤 부류의 사람들이든 특정 문화든 유행이든 무언가를 다 따라가고 닮아가려는 욕망들이 우리 가운데 있어요. 우리는 디자인되었기 때문에 그빈 마음을 그냥 두지 못해요. 근데 우리가 주님을 만나면 그빈 마음 속에 예수 그리스도를 닮아가려는 정말 인생의 거대한 목적이 우리의 또 다른 잡다한 목적들을 다 대치하고 참목적으로 자리 잡게 되는 것이죠. 이게 예수 그리스도의 제자라고 하는 거예요. 여러분의 인생의 목적은 무엇인지 모르겠어요. 아까 디켓 신행 얘기했는데 사람은 요 영적인 존재라 죽음 이후의 삶에 대해서 감각적으로 알고 있어요 내가 보이는 세계가 전부가 아니야 그래서 예수님 안 믿는 사람도요 사후세계에 대한 관심이 되게 많아요 난 죽으면 어떻게 되는 걸까 신비하잖아요 내 삶이라는 게 신비잖아요 그러니까 아, 내가 죽으면 끝이 아닐 것 같은 어떤 세계가 있는 것 같은데 그 두려움이 막연한 두려움이 있으니까 사람들이 아 그럼 나도 티켓 갖고 싶어 그래서 티켓 실행해 가지고 노련하게 내 다음 생에 대한 대비를 하는 거예요 그리고 이 땅에서 마음껏 죄짓고 주님이 용서하셨어 티켓을 손에 쥐고 있는 것이죠 그리고 인격적인 사귐은 생략이 돼요 여러분 이게 종교와 제자의 신앙이 구별되는 지점이에요 여러분들은 예수 그리스도를 닮아가는 하나님과의 사귐이 있어요 제가 성경 읽기 되게 강조하죠 저는 성경 읽기라는 행위를 여러분에게 강조하고 싶은 게 아니에요 성경 읽기라는 행위를 통해서 우리는 더그리스도인 다워질 수 없고 성경 읽기라는 행위를 통해서 우리는 더경건해질 수가 없어요 근데 왜 우리가 성경 읽기를 하자고 하고 같이 읽자고 하냐면 그 성경 안에 하나님의 인격이 담겨 있고 하나님의 마음이 담겨 있고 하나님의 음성이 담겨 있기 때문에 성경을 읽을 때 성령을 통해서 우리가 하나님과의 사귐이 일어나기 때문이에요 이게 얼마나 중요한지 몰라요 여러분 왕종이가 아까 놀라운 얘기를 했죠 오늘 얘기했나? 어제 얘기했구나. 빙고할때 성경 1독자의 왕종이가 있었던 거예요. 자초지원 설명했죠. 송은이랑 결혼하기 위해서 장인라더니 결혼하기 전에 내 딸과 결혼하면 자네. 성경 1독은 해야 되네. 이렇게 얘기했다는 거예요. 그래서 성경 1독을 했다는 거 아니에요? 왕종이가근데 여러분, 송은이와 결혼하기 위해서 1독을 했다면 송은이와 살기 위해서는 몇 독을 해야 되겠어요? <웃음> 최소 2독은 했어요. 2년 살았어요. 제가 결혼을 했어요. 하나님의 연애로. 그래서 결혼을 해가지고 했는데 결혼하기 전에 불같은 데이트를 했습니다. 왜냐면 아내가 그때 막 케냐 선교 가있다 들어오고 막 간에 뭐 결혼을 하네 이렇게 해가지고 짧게 연애를 해야 돼서 매일같이 만났습니다. 그래 학교 다니고 있었는데 신대원 수업 끝나면 바로 아내가 있는 곳에 달려가서 데이트하고 한 커피숍에 6시간을 대화한 적도 있어요. 매일같이 사귀고 대화하고 있어요. 결혼 후에 제가 어떻게 했을까요? 더 많이 사귀었죠. 더 디테일하게 사귀어요 여러분 결혼이 그런 거예요. 결혼이 그 사랑과 알아감의 디테일이 훨씬 더 결혼 후에 사귐이 더 드러나요. 제가 만약에 우리 아내와 결혼을 하기 전에 그렇게 데이팅하면서 사귀고 알아갔는데 결혼 후에 그 사귐을 그만두었다면 저는 지금 제 아내의 관계가 많이 망가져 있을 거예요. 제가 깨달은 것은 결혼 전보다 결혼 후에 훨씬 더 섬세한 데이팅이 필요하다는 것. 훨씬 더 디테일한 인격적 사귐이 필요하다는 것을 깨달았어요 그렇지 않으면 인격적인 만남이 아닌 거예요 저는 결혼을 목적으로 데이트를 한 것이지 그 목적이 달성된 뒤에 사귀지 않았다면 그것은 저는 그 사람과의 인격적 만남을 기대한 것이 아닌 것이죠 여러분 그리스도의 만남이 우리 가운데 진짜 은혜와 감격이 되었다면 우리 가운데 그분과의 사귐이 있어야 돼요 그 사귐 속에 그리스도를 닮아감이 그 과정이 우리 인생 가운데 있는 거예요. 자, 사귐이 생략된 예를 한번 들어볼게요. 지금으로부터 한 20년 전이에요. 1999년 대한민국을 떠들썩하게 만든 한 사건이 있었어요. 여러분, 한번 손 들어보세요. 온 로비 사건 들어본 적 있어요? 온 로비 사건 들어본 적 있는 사람? 없죠? 제가 들려줄게요. 어떠한 대기업의 회장이 감옥에 가게 되었어요. 그랬더니 이 회장님 부인이 검찰총장, 감옥에 안 들어갈 수 있도록 힘이 있는 검찰총장의 부인을 만나서 엄청 비싼 옷을 지금 고인이 되신 앙드레김에 옷가게에 가서 사줬다는 거예요. 이두 사람을 만나게 자리를 놔준 사람이 누구였냐면 전 장관의 또 부인이었어요. 그래가지고 이 정재계에 있는 어, 아주 높은 사람들 상류층의 부인들 이야기라서 전 국민의 관심이 쏟아졌는데 뭐가 잘못됐냐면 이 사람들이 원래 그렇게 하는 게 도덕적으로 옳지 않잖아요 감옥에 갈 죄를 좀 가야 되는데 로비를 한 거예요 옷으로 근데 얘기가 달랐어요 어떻게 달랐냐 이 대기업 회장은 이 검찰총장 부인이 옷가게 가서 자기가 옷을 사고는 나한테 옷을, 옷값을 내라고 그랬대요 근데 이 검찰총장 부인은 나는 그런 적이 없다라고 말을 했어요. 이둘 사이에 연결을 해준 장관 부인은 이 둘과 또 서로 다른 이야기를 했어요. 점점 더 사건이 미국 에 빠져들고 있었어요. 진실은 하나일 텐데 서로 다른 이야기를 하니까 이게 어디까지 갔냐면 청문회. 청문회가 뭐지 영어로? Hearing이라고나. 하 네. 예, 그러니까 맞아요. 네. 아무도 대답 안할 거예요. 어쨌든 그거 있잖아요. 국회의원들이 와가지고 날 그렇게 질문하는 거예요. 진실은 무엇입니까? 당신 옷값 대셨죠막 이러면서 했는데 계속 말이 엇갈리는 거예요. 그래가지고 나중에 어떻게 했냐면 청문회를 생중계해서 저 TV로 본 기억이 나는데 한번 여기 있나요? 이렇게 당사자들이 다 모였어. 그래서 한 자리 모여서 그래 이렇게 다 엇갈리면 한 자리 모여서 다 같이 진실을 비교해보자. 놀라운 일이 생겼습니다. 이 사람들이 청문회를 하는 기간 동안에 나왔던 이야기가 뭐였냐면 처음 이들이 만난 장소가 이름만 들어도 알만한 교회였고 이들 모두가 기독교 봉사단체 회원이었고 그리고 저 옷을 뭐 입었네 안 입었네 하는 과정에서 이 옷을 입고 기도원에 갔네 안 갔네 하는 이야기가 들어와서 기도원 얘기도 나왔고 다 그리스도인이었어요. 그리고 결정적으로 마지막 진실을 밝히는 과정에서 이들이 어떤 행동을 했냐면 이렇게 했어요. 하나님과 성경의 이름으로 나는 진실을 맹세합니다. 라고 했는데 모두가 다 이렇게 요 깜짝 놀란 거죠. 그리스도인은 마음이 아팠어요. 진실은 하나일 텐데 이야기가 여러 가지가 되니까 아 우리 그리스도인 중에서 하나님과 성경의 권위로 맹세를 하는데 진실은 하나인데 다 자기가 옳다고 얘기해요. 세상은 어떻게 봤을까요? 세상 사람들은 저들을 바라보면서 어떤 생각을 했을까요? 엄청난 실망을 했죠. 다 예수님 믿는 사람이라고 얘기하고 하나님 앞에서 성경 앞에서 서약하는데 어떻게 저럴 수 있을까 저 중에 어떤 사람은 진실이 무엇인지 모르겠지만 누군가는 거그 앞에서 거짓말을 하고 있구나 너무나 가슴 아픈 이야기였습니다 그럼 오늘 본문을 다시 한번 보면 오늘 본문이 우리 그리스도인이 누구인지 우리에게 말해줘요 고린도후서 3장 2절 말씀에는 너희는 우리의 편지라 라고 얘기했어요 편지 예수님께서 우리라는 편지를 통해서 세상에 메시지를 주시는 거예요 우리가 곧 메시지예요 예수님 있는 우리들이 편지가 되어서 세상이 우리를 읽는 거예요 그래서 그들이 예수님을 발견할 수 있도록 하는 편지예요 갈라디아서 본문은 뭐라고 우리를 표현하냐면 예수의 흔적이래요 흔적이 뭘까요? 예수의 흔적이 뭘까요? 우리 안에 담겨있는 삶의 흔적과 우리의 인격의 흔적을 더듬어서 예수님을 발견하게 할수 있는 예수의 흔적이 바로 우리라는 거예요 그런데 여러분 아까 제가 소개한 저 사람들을 통하여 세상은 무엇을 보았을까요? 세상은 저들의 편지와 흔적을 통해서 어떤 걸 발견했을까요? 예수님의 살아계심은 예수님의 사랑과 은혜를 발견했을까요? 저와 여러분에게 한번 질문해보자고요 저와 여러분에게는 세상이 우리라는 편지를 읽을 때에 그들은 어떤 걸 읽게 될까요? 내 안에 있는 삶의 격필이 쌓여있는 흔적을 만질 때에 과연 세상 사람들은 우리 안에 있는 흔적들을 발견하고 예수님을 발견할 수 있을까요? 저는 이 그리스도를 닮은 크라이스트 라이크니스라는 단어를 볼 때에 생각나는 사람이 한명 있어요 제가 예전에 한번 여러분에게 소개한 적이 있거든요 못 들은 사람도 많으니까 한번더 제가 소개하고 제가 이 부분을 이야기를 한번 들려드릴게요 제가 예전에 그 청년 바보 의사 얘기한 적이 있어요 안수현이라고 하는 청년 의사 이야기예요 이 사람이 그 청년 바보 의사라는 책을 처음 써서 제가 읽었던 기억에 그날 이 책을 처음부터 끝까지 읽고 정말 펑펑 울었던 기억이 나요 그리고 이 책을 읽을 때마다 많이 울어요 지금도 저는 우리 베이직 청년들이 이 책을 꼭한 번씩 읽어봤으면 좋겠어요. 존스토드 목사님이 이 이과에서 우리가 닮아간 예수님의 모습으로 예수님의 겸손과 섬김과 사랑, 오래참음 그리고 다른 사람의 삶에 들어가서 예수님의 복음을 증거하는 것 이것을 이야기했는데 그 삶을 구체적으로 여러분에게 소개하기 위해서 이 청년의 삶을 잠시 소개해드리려고 합니다. 참 바보처럼 살았던 청년 이야기로 가득 차있는 책에는 이런 이야기들이 실려있어요. 한밤중에 불 꺼진 병실에 암 환자들이 누워있는 거예요. 암 환자들이 다 누워있으니까 이 사람들은 내일 내가 다시 태양을 볼수 있을까? 라는 늘 염려와 불안 속에서 잠을 자는 사람들이죠. 불 꺼진 병실에 한밤중에 이 젊은 의사가 문을 열고 들어옵니다. 환자는 잠을 자는 척 가만히 있어요. 의사는 가까이 다가가서 환자의 손을 잡아요. 그리고 기도해요. 하나님, 조금 더 시간을 주셔서 이 환자분이 사랑하는 가족분들의 얼굴을 한 번이라도 더볼수 있도록 도와주십시오. 무엇보다도 이 환자분이 예수님을 믿고 예수님을 사랑할 수 있는 사람이 될수 있도록 도와주십시오. 저는 치료만 할 뿐이니 우리 주님께서 이분의 몸과 영혼을 좀 고쳐주십시오. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 하고 조용히 병신문을 나가는 거예요 그리고 이 환자의 얼굴이 일그러지고 눈물이 주르륵 흘러요 한 번은 의, 의, 한국에서 의사들이 파업을 했습니다 파업이라는 것은 뭐냐면 의사들이 자기들의 요구를 정부에 알리기 위해서 병원을 나와서 길거리로 나가서 데몬스트레이션을 한 거예요 환자들이 병원에 있는데 의사에이 나가니까 의사들이 너무 부족해서 환자를 돌볼 수 있는 사람이 없었던 거예요 안수현 청년이 이렇게 결단했습니다 나는 병원에 남겠다 그때부터 이 의사는 하루에 1시간, 2시간을 자면서 환자 곁을 지키면서 이리저리 뛰어다닙니다 동료 의사들이 얘기했어요 이 배신자, 우리는 우리의 요구를 위해서 다 거리로 나갔는데 너 혼자 병원에 남아서 좋은 소리 듣니? 배신자 낙인이 지켰어요 선배들은 이렇게 협박했어요 너 의사, 의사들의 의사 어? 환경이 얼마나 좁은데 너 앞으로 의사생활 힘, 해당하기 힘들 줄 알아라 이렇게 협박했어요 그럼에도 불구하고 이안수 청년 청년은 의사는 끝까지 환자 곁에 남아서 예수님을 닮아가기 위해서 병원에 남았어요 자신의 것을 늘 아끼지 않던 이 청년은 바보같이 병원 밖에서도 환자들을 만났어요 언젠가 한 번은 아홉 살짜리 여자아이가 있었는데 이 여자아이가 투병을 심하게 했었던 거예요. 이 아이가 생각났어요. 생일에 기억하고 그 아이의 집까지 생일 케이크를 가지고 선물을 가지고 갔어요. 그리고 이 아이와 엄마에게 복음을 나누었어요. 그리고 돌아왔는데 얼마 후 아이가 또 생각이 나서 전화를 했더니 이 아이가 어제 세상을 떠났다는 거예요. 장례식장에 찾아가요. 그리고 나서 엄마에게 하나님의 위로를 건네는데 엄마가 이 아이의 마지막을 이렇게 합니다 선생님, 우리 아이가 이렇게 얘기했어요. 세상 떠나기 전에 엄마, 나 엄마 두렵지 않아. 엄마 나 두렵지 않아요. 이렇게 얘기한 거예요. 이 거부의 청년의사는 눈물을 주르륵 흘립니다. 하나님의 소망 안에서 눈을 감은 이 아이 때문에 이 울보의사는 눈물을 주르륵 흘립니다. 이 청년은 그렇게 눈물이 많은 의사였어요 돈이 없어서 치료를 받지 못해서 그냥 돌아가려던 조선족 할아버지를 위해서는 자기 지갑을 열어서 신용카드로 계산을 했고요 매주 월요일 시험을 치는 의대에 다니면서도 주일에 성령공부 리더로 섬기는 것을 포기하지 않고 방황하는 청년들을 만나고 그들을 신방하여서 예수님을 만날 수 있도록 안내하는 리더로 섬겼답니다 그리고 사역이 끝나면 다시 도서관에 가서 밤을 지새우고 다음날 시험을 치러 갔대요 군인관으로 복무할 때는 이 병사들에게 격이 없이 다가가서 그들의 고충을 들어주고 예수님을 삶으로 보여주는 역할을 잘 감당했는데 어느 날도 이 병사들과 함께 원래 군인관은 들 차에서 따로 밥을 먹는데 그날도 어김없이 병사들과 어울려 잔디밭에 나와서 같이 식사를 하면서 어울렸대요. 그리고 쓰러진 거예요. 유행성 출혈에 대한 병에 걸려서 출혈이 났어요. 고열이 났어요. 그가 병원에 하자 선우배들이 몰려와서 수연이 살려야 되면서 매달렸어요. 너 나을 거야 일어날 거야 라고 매달렸는데 결국에는 얼마 지나지 않아서 많은 사람들이 두시간에 매달려서 CPR을 돌아가면서 내온 체력을 다 쏟아서 했지만 결국 살리지 못하고 하나님 곁으로 33살의 나이로 이청년는 하나 그렇게 떠나갔습니다 그의 장례식장은 빈소가 차려지기도 전에 사람들이 몰려들기 시작했어요 각양각색의 사연을 가지고 온 사람들이 몰려들기 시작했는데 장례식에 무려 4천명의 사람들이 모였대요 서로에게 삶을 나누면서 내가 왜이 사람을 찾아왔는지 서로 사연을 놓고 나누면서 눈물바다가 되었고요 선배, 후배, 의사들, 간호사들 그의 위로와 사랑을 받은 환자들과 친구 선후배들이 몰려오기 시작했고요 그의 따뜻함을 기억하는 청소 근로자 분들과 그리고 병원에서 구둣닦는 어르신까지 하나같이 찾아와 그곳에서 목나고 울었다고 합니다 그곳에서 눈물을 보이시던 구둣닦기 어르신은 이렇게 얘기했대요 내 평생 많은 의사선생님을 만나봤지만 나에게 그렇게 허리를 깊이 숙여 인사하는 선생님은 이분이 유일했습니다. 이렇게 얘기했답니다. 를이 책을 보면 이 목차 중에서 흔적들이라고 하는 집터가 나와요. 흔적들. 예수님을 닮아가기 위해서 몸부림쳤던 이한 청년이 살아간 그 삶의 흔적들이 어떤 것인지를 쭉 소개하는 장면이 나오는데 제가 여러분에게 잠시 그 글을 한번 소개해 주고 싶습니다. 개혁의 이상권 선생은 수연 형제 소촌 후 그동안 잠시 쉬었던 독거노인 진료 봉사와 일주일에 한번 요양원을 방문해 진행하던 무료 진료를 다시 시작했습니다. 그는 예과 2학년 때 폐결핵에 걸려서 병원에 입원했던 적이 있었습니다. 응급실에 누워있던 자신을 본과 1학년이던 수연 선배가 등 하굣길에 때마다 들러서 간절히 기도해 주었던 것을 그는 기억했습니다 수연 선배가 그에게 더 좋은 의사, 더 따뜻한 의사가 되라는 유언을 전하는 것만 같아서 이 봉사를 다시 시작했습니다 그는 2007년도에 올해의 주치의 상을 받았습니다 수연의 친구 Y 선생은 예수님을 안 믿는 후배들을 반회유, 반협박을 해서라도 교회에 나오도록 압력을 가합니다 의대생 시절부터 우정을 쌓아온 친구 수연이의 갑장스러운 죽음은 아무도 인생의 시간을 예측할 수가 없으며 기회가 있을 때 사랑하는 사람들을 예수님 앞으로 강건을 해서라도 전도해야 한다는 것을 깨닫게 해주었습니다. 수연이 살아있을 때 열심히 전도했으나 예수님 믿기를 거절했던 한 수간호사는 지금 교회에 열심히 나갑니다. 그녀는 그것이 수련행자에게 주는 가장 기쁜 선물이라는 것을 잘 알았습니다. 그의 후배 의사들은 환자에게 최선을 다한다는 것이 무엇인지를 알았습니다. 그 기준은 마지막까지 환자의 생명을 붙들고 싶은 보호자의 마음으로 돌보는 것이었습니다. 한 후배 의사는 죽음을 앞둔 외로운, 의사, 외로운 환자의 덕두리를 새벽 3시까지 들어주다가 다음날 브리핑을 망쳐버리고 말았습니다 그는 수련 형제가 늘 했던 쉬워 보이던 그 일이 사실은 얼마나 어려운 것인지를 깨달았습니다 수련의 뒤를 이어 성경구부만의 리더가 된 자매는 그가 생전에 행했던 대로 멤버들을 집까지 태워다 주는 일을 맡았습니다 아무리 멀어도 심리길을 동행합니다 그녀의 새 차는 곧 수연의 주행거리를 넘어서게 될 것입니다 그를 알던 많은 사람들은 자기도 모르게 뜨겁게 찬양을 부르다가 혹은 다른 사람들에게 책과 음반을 나누다가 그가 남긴 흔적을 발견하고 스스로 놀라곤 합니다 무엇보다 그들은 언제일지 모르는 자신의 마지막 때와 소명에 대해서 진지하게 생각하게 되었습니다 순결한 청년의 이 죽음은 갈등이 있던 교회와 그가 사랑했던 단체의 지체들을 화합하게 해주었습니다. 그들은 그의 갑작스러운 죽음이 혹시 예수님의 사랑과 용서를 기억하지 못하고 교만하게 혈기를 부리던 자기들의 탓은 아닌지 진심으로 회개했습니다. 이한 챕터가 이 안수연이라는 청년이 살아온 예수의 흔적으로 가득 차있는 것을 이 책의 기록으로 우린 보고 있습니다. 저는 이 바보 청년의 이야기를 읽을 때마다 왜 이렇게 눈물이 날까 생각해 봤습니다. 아마 첫 번째로는 정말 하나님을 닮아가고 예수님을 너무 사랑했던 이 청년의 삶이 그 자체로 너무 아름답기 때문에 눈물이 나는 것 같았어요. 근데 그것만은 아닌 것 같았습니다. 왜 이렇게 눈물이 날까 곡 씹어보았더니 저 자신을 돌아보니까 하나님 앞에 회개되는 거예요 예수님을 너무나 무더니 닮아가려고 했던 그 닮음을 실천했던 한 청년의 삶 앞에 내 인생이 너무 초라한 겁니다 자기 중심성이라고 하는 죄악된 본성과 이 세상의 시류에 휩싸여서 예수님 닮아가는 일보다 내 인생에 바빠 삶을 보내던 내 삶을 쳐다볼 때에 내 인생이 초라해 주님께 죄송해 눈물이 나는 거예요 사랑하는 우리 여러분, 우리는 지금 하나님의 자녀로 어떤 편지로 여러분 살아가고 있어요? 어떤 예수의 흔적으로 여러분 살아갑니까? 우리가 청년의 때에 갈망하는 게참 많아요, 그렇죠? 부러워하는 게 되게 많아요. 여러분 무엇이 부러우세요? 어떤 열망이 여러분에게 있어요? 참 부끄러운 인생이지만. 제 안에 이 책이 도전이 되고 저에게 유익을 주는 것은 무엇이냐면 이 청년의 삶을 보면서 예수님을 닮아가는 것의 아름다움을 다시 볼수 있게 되는 것. 이 청년처럼 예수님을 닮아가는 삶의 가치, 나도 그렇게 살고 싶다는 그 열망과 그런 열정으로 다시 한번 내 가슴이 찰수 있다는 것이 이 책의 유익인 것 같습니다. 그리스도를 닮아감은 이 제자의 가치를 닮음이라고 하는 가치를 사모하고 서로를 격려하며 예수의 또 다른 따뜻한 편지로 우리 삶을 더듬어 예수를 발견하신 예수의 흔적으로 살아갈 수 있도록 도전합니다 존 스토트 목사님께서 이 이과를 쓰실 때 마지막에 인용한 구절이 있어요 그때에 이런 이야기를 했습니다 윌리엄 템플의 그를 인용해서 셰익스피어를 예로 들어서 우리가 예수님을 닮아했을 이유에 대해서 이렇게 썼습니다. 여러분 한번 들어보십시오. 내게 햄릿이나 리어왕 같은 희곡을 주고 그런 희곡을 쓰라고 말하는 것은 아무런 소용이 없는 일이다. 셰익스피어는 할수 있지만 나는 할수 없다. 내게 예수님의 삶과 같은 삶을 보여주고 그렇게 살라고 하는 것은 아무런 소용이 없는 일이다. 예수님은 그렇게 살수 있지만 나는 그럴 수 없다. 그러나 쉑스피어의 재능이 내 속에 들어온다면 나도 그처럼 희곡을 쓸수 있다. 마지막 문장입니다. 예수님의 영이 내 속에 들어온다면 나도 그분처럼 살수 있다. 이게 성경의 말씀이에요. 하나님은 성경을 통해서 우리에게 너 이제 예수님 믿는 사람이 됐으니까 예수님 닮아 가봐 라고 우리에게 말하지 않고요. 너 이제 예수님의 사랑받는 자녀가 되었으니 이제 내가 너와 함께 걸어갈게 너와 함께 닮아가자 라고 하는 그 삶으로 부르신다는 거 우리 사랑한 청년들의 삶이 이 닮음 그리스도를 닮아가는 삶의 여정으로 함께 걸어가고 우리 삶의 목적이 변화하는 회심을 경험할 수 있는 이방 그렇게 살아가기 결단할 수 있는 새로운 주님의 영이 임할 수 있는 시간의 되기를 간절히 축복합니다.